0: In diesem Video-Training möchte ich euch einige Tipps zur Sicherheit in WordPress geben. WordPress ist von Haus aus soweit erstmal relativ sicher. Allerdings besteht immer die Gefahr, dass zum Beispiel durch Brute-Force-Attacken oder durch Sicherheitslücken in Plugins hier Schwachstellen offengelegt werden. Nun gibt es einige Möglichkeiten, die Basissicherheit von WordPress noch ein wenig zu erhöhen. Die erste und auch eine der wichtigsten Varianten WordPress zu schützen ist direkt bei der Installation. Hier wird von WordPress quasi automatisch als Hauptbenutzername der Benutzername Admin vorgeschlagen. Das Problem bei diesem Benutzernamen ist, dass es eben der Standardbenutzername ist. Das heißt, Hacker oder Leute, die sich über eine Brute Force-Attacke in euren Blog einhacken möchten, kennen damit schon mal einen Teil des Benutzerzugangs, nämlich den Namen. Deshalb empfiehlt es sich, den Namen der Installation nicht auf Admin zu belassen, sondern entsprechend zu ändern. Bei dieser Installation hier war das auch der Fall. Ich habe ihn umbenannt in WP-User. Das wäre schon mal ein wichtiger Punkt. Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, WordPress über einige Plugins abzusichern. Ich wechsle hier einmal ins Dashboard und gehe in den Bereich Plugins und installieren. Das erste Plugin, das ich jetzt hier installieren möchte, ist Limit-Login-Attempts, hier haben wir es direkt, das Erste, und zwar verhindert Limit-Login-Attempts, dass bei einem Brute-Force-Angriff, der in der Regel automatisch erfolgt, dass der Nutzer bzw. der Angreifer unwillkürlich und unaufhaltsam immer wieder neue Passwörter durchprobiert und quasi damit versucht, ins Backend einzudringen. Ihr kennt das vielleicht von vielen anderen Webseiten oder beispielsweise auch von Banken, dass nach dem dritten Login-Versuch dieser Benutzername erst einmal für eine gewisse Zeit gesperrt wird. Das heißt, man muss dann 60 Minuten warten oder länger, bis man wieder versuchen kann, sich einzuloggen. Genau das macht dieses Plugin Limit Login Attempts. Das heißt, ihr könnt hier quasi konfigurieren, wie oft jemand sich versuchen darf, einzulocken. Gibt er dann beispielsweise dreimal hintereinander das falsche Kennwort ein, wird der Zugang über diese IP-Adresse für X Minuten gesperrt. So könnt ihr verhindern, dass zum Beispiel Angreifer über eine Brute Force-Attacke in euer Blocksystem kommen. Das Ganze hört sich so jetzt zwar erstmal relativ weit entfernt an, es ist aber leider die traurige Wahrheit, dass auf vielen, vielen wordpress blogs ohne dass die Webmaster oder Administratoren dies wissen, standardmäßig Brute force attacken liegen. In der Regel lassen sich WordPress-Webseiten relativ einfach identifizieren und diese Attacken werden dann auch nicht von einer individuellen Person, sondern von einem automatischen Mechanismus durchgeführt. Ich habe das Plugin jetzt hier installiert und im Hintergrund aktiviert und die Einstellungen befinden sich jetzt im Einstellungsmenü unter Limit Login Attempts. Hier kann ich jetzt einstellen, wie viele Login-Versuche es geben soll, wie lange gesperrt werden soll. Und nach wie vielen weiteren Versuchen dann eine noch höhere Sperrzeit hier eingetragen werden soll. Und die Zeit, wann die fehlgeschlagenen Anmeldeversuche wieder zurückgesetzt werden. Das sind im Prinzip die wichtigsten Einstellungen. Dann besteht auch noch die Möglichkeit, hier entsprechende Anmelde-Cookies zu berücksichtigen und die Benachrichtigung hier mit entsprechender IP-Protokollierung einzuschalten und entsprechende E-Mail-Benachrichtigungen rauszuschicken. Die E-Mail-Benachrichtigungen sind eigentlich nur für die erste Zeit interessant. Gerade für frisch frischgebackene WordPress-Blogger oder Webseitenbetreiber dürfte es interessant sein, einfach mal zu schauen, was sich denn so bei der Anmeldung rumtummelt. Ich muss sagen, ich persönlich war nach der Installation dieses Plugins doch ein wenig schockiert, als ich herausgefunden habe, wie viele Brute-Force-Attacken tatsächlich auf den Anmeldebereich meiner Webseiten liegen. Ich würde in der Regel hier die Einstellungen sogar noch etwas schärfer stellen. Die Standardeinstellungen sind so zwar schon relativ gut. In der Regel kennt man sein Kennwort aber oder hat es mit Tools wie zum Beispiel OnePassword oder halt im Browser auch gespeichert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr selber Fehlversuche bei der Anmeldung erzeugt, ist relativ unwahrscheinlich, zumindest meiner Meinung nach. Entsprechend könnte man das Ganze hier noch etwas reduzieren. Erlaubte Anmeldeversuche könnte man beispielsweise auf drei reduzieren. Die erste Sperrzeit, also nach diesen drei fehlgeschlagenen Anmeldungen, würde ich von 20 auf 60 Minuten erhöhen. Und hier die aktuelle Einstellung, wenn dann viermal jemand in diese Sperre reingetappt ist, wird das Ganze auf 24 Stunden erhöht. Das Ganze würde ich hier schon nach zwei Sperrungen machen. Das heißt, dann würde es insgesamt sechs Versuche geben. Und das sollte für eine Webseite so eigentlich erstmal vollkommen ausreichend sein, um sich anzumelden, wer es in sechs Versuchen nicht schafft, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da um eine Brute-Force-Attacke handelt, relativ hoch. Entsprechend kann dann hier die Sperrzeit auf 24 oder sogar 48 Stunden hochgesetzt werden. Die anderen Einstellungen, zum Beispiel auch hier die Stunden bis fehlgeschlagenen Anmeldeversuche zurückgesetzt werden, würde ich an der Stelle erst einmal so belassen. Die Einstellungen werden gespeichert und das war es an der Stelle auch schon, mit Limit-Login-Attempts. Wer diese beiden Punkte berücksichtigt, also das Ändern des admin user und das Plugin Limit-Login-Attempts verwendet, der hat so eigentlich schon mal einen relativ sicheren WordPress-Login. Zusätzlich sollte natürlich auf jeden Fall ein sicheres Kennwort gewählt werden. Das heißt, es sollte ausreichend lang sein und natürlich nicht nur Kleinbuchstaben enthalten, sondern am besten eine Mischung aus Klein- und Großbuchstaben. Und zusätzlich noch Zahlen oder Sonderzeichen. Eine weitere Möglichkeit, WordPress etwas abzusichern bzw. Plugins im Auge zu behalten, besteht über das Plugin Snitch. Dieses installiere ich jetzt einfach mal. Snitch ist vergleichbar mit einer Art Firewall für den Computer. Das heißt, im Prinzip zeichnet dieses Plugin Verbindungen nach außen hin auf. Das heißt, wenn ein Plugin beispielsweise eine externe Verbindung herstellt zu einem, naja, sagen wir Update-Dienst oder zum Beispiel Backup-Service oder halt wenn es im schlimmsten Fall schadhafte Inhalte nachlädt oder sonst irgendwas tut, dann kann man dies mit Snitch überwachen. Nach der Aktivierung taucht hier in der Seitenleiste ein entsprechender neuer Menüpunkt auf. Jetzt direkt nach dem Start ist die Datei noch leer. Führe ich jetzt mal beispielsweise eine Suche nach WordPress-Updates durch, dann wird dieser Punkt gleich die ersten Inhalte zur Verfügung stellen. Hier haben wir jetzt den entsprechenden Aufruf vom WordPress-Core, und zwar die Update-Funktion. Hier wird eine Verbindung zu WordPress.org hergestellt. Jetzt würde natürlich die Möglichkeit bestehen, dass ich hier, wenn ich jetzt hier einige Dienste entdecken würde, die irgendeine URL aufrufen, wo ich mir denke, hm, okay... Das macht jetzt irgendwie einen komischen Eindruck, das gehört nicht zu den WordPress-Standards und eigentlich möchte ich nicht, dass hier irgendwelche Daten abgerufen oder hinübermittelt werden. So besteht dann hier die Möglichkeit, den Zugriff auf die entsprechende Domain zu blockieren oder den Zugriff auf die Datei. Mit diesem Plugin ist dann ebenfalls auch die Möglichkeit geboten, zum Beispiel Mail, wer die sich in WordPress eingenistet hat, zu finden und dann anschließend zu vernichten. Ein weiterer Punkt bei den sicherheitsrelevanten Dingen, die wir hier durchführen können, ist unter anderem eine kleine Anpassung in der HT-Access des Systems. Die öffne ich mir jetzt hier einmal in einem Editor. Und hier kann ich jetzt im oberen Bereich noch eine Zeile hinzufügen. Und zwar einmal beschränke ich das Ganze auf eine ganz bestimmte Datei, und zwar hier in dem Fall auf die wp-config.php. Die wp-config.php ist die zentrale Konfigurationsdatei von WordPress. Und in dieser Datei liegen unter anderem auch die gesamten Zugangsdaten, also Benutzername, Passwort und Adresse, zur eigentlichen Datenbank des Systems. Diese Daten sind natürlich enorm empfindlich. und In der Regel kommt es nicht vor, dass man diese Datei auslesen kann. Wenn es aber beispielsweise einen Fehler im Server gibt, PHP-Interpreter, oder auch im Apache und die PHP-Dateien nicht mehr richtig interpretiert werden, dann kann es durchaus vorkommen, dass diese als richtiger Text dargestellt werden. Und so haben wir jetzt hier quasi eine Fallback-Lösung, beziehungsweise eine Absicherung, dass über den Apache, wenn dieser läuft und die Dateien ausgeliefert werden, die Aufruffunktion, beziehungsweise der generelle Aufruf dieser Datei von außen komplett verhindert wird. Als erstes muss ich das Ganze hier nochmal kurz anpassen, denn es das heißt Files und nicht nur File. Und dann geben wir hier als erstes einmal die Reihenfolge der kommenden Befehle an. Und zwar order, deny and allow, mit dem Komma getrennt. Und dann zum Schluss einfach nur deny from all. Das Ganze kann ich jetzt speichern. Und wenn ich jetzt hier in meiner Browser-Adressleiste einfach mal die wp-config.php aufrufe, bekomme ich hier einen entsprechenden Fehler 403, Zugriff verweigert, vom Webserver selber zurück. Würde ich das Ganze hier rausnehmen, ich kann es kurz auskommentieren, dann könnte ich ganz normal auf diese Datei zurückgreifen, auch wenn sie mir in dem Fall natürlich keine Inhalte liefert. Dennoch ist diese Variante hier die sicherere. Ein weiterer Punkt der Sicherheit in WordPress sind Updates. WordPress ist Open Source Software, das heißt jeder der möchte, kann den Code einsehen und auch weiterverwenden. Wird einmal eine Sicherheitslücke bekannt, kann diese relativ schnell ausgenutzt werden. Um das zu verhindern, ist es wichtig, Updates relativ zeitnah zu installieren. Dennoch solltet ihr Updates nicht überstürzt installieren. Macht vorher ein Backup, lest euch durch, was diese Updates machen und prüft diese gegebenenfalls vorher mit einer Testinstallation.